0: היי, אז האם סופרים כותבים ספרים כדי לחיות לנצח, והאם ספרים על מסעות בזמן הם באמת על מסעות בזמן, או אולי על משהו אחר? היום בשיחות על זמן נדבר על ספרות. היום אנחנו הולכים לדבר על הזמן בספרות, ואיתנו כאן דוקטור ורד טוהר, חוקרת ספרות עברית ותרבות יהודית בבר אילן, ועורכת ומשוררת. שלום, דוקטור טוהר. היי,
1: שלום, יואב.
0: ורד. ורד, יאללה, נעלה לכם ורד. אז חשבתי על זה לפני שהתחלנו לדבר, ובמובן מסוים להגיד, בואו נדבר על הזמן בספרות ובספרים, זה קצת כמו להגיד בוא נדבר על איזה ספרים מדברים על החיים כי במובן מסוים כל הספרים מתעסקים בזמן ובהשלכות שלו עלינו ובצורה שבה אנחנו נעים דרכו. אני צודק?
1: כן, ולכן זה נתון שקוף לגמרי. כלומר, זה כמו, כמו לבוא ולהגיד בוא נדבר על חמצן לנשימה כמו, כמו שאמרת. אנחנו בעצם לא באמת כותבים על זמן. אנחנו כותבים על, אנחנו, אנחנו כותבים על, על האופן שבו אנחנו חושבים שאנחנו חווים את הזמן כי בסופו של דבר ספרות רוצה לבטא את, ה, את החוויה של הפרט בעולם היא בעצם מבטאת את, ה, את היות החיים את היות המחבר היוצר האומן האומן של המילים והיצירה שלו מבטאת את היותו בעולם הזה חוויה אישית, חו, החוויה של הסובייקט בעולם. אז, אז הזמן הוא, הוא, הוא שם כל הזמן, ו, ואולי הייתי מפרידה את זה לשני חלקים, כלומר הייתי אומרת יש יצירות שבהן בעצם כל יצירה בעודה מבטאת את חוויית החיים אז היא גם מבטאת את סופיות החיים ואת, ו, ו, ואת החוויה של החרדה מהחיים ואת החרדה מסוף החיים למרות שאני גם חייבת להגיד שיש גם את החרדה מהנצח, זה עוד סוג של חרדה שתכף אני אדבר עליה ואולי אני אדגים אותה כלומר החיים מעוררי חרדה וגם סוף החיים מעוררי חרדה ובעצם האופן שבו אני קוראת את הספרות ואני גם אתן גם תכף דווקא דוגמאות גם מספרות ילדים כי חשוב לי, לי לומר שהחשיפה שלנו לתודעה של הזמן קורית כבר מגיל אפס באמצעות ספרות הילדים אז אנחנו אני, אני קוראת את זה כ... כ- כ- כתודעה מתמדת של חרדה, uh, חרדה ואימה מפני, ה- מפני הדבר הזה, אז זה סוג אחד של יצירות ש- שבעצם מתארות את החיים עצמם והחיים עצמם הם, הם-, הם-, הם גם הם- 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 הם משהו שהזמן משפיע עליו ומשהו שהזמן עובר דרכו, אנחנו עוברים דרך הזמן או, שהחי- או, ש- או, ש- או שהזמן עובר דרכנו, זה-, זה לא ממש חד משמעי הדבר הזה ויצירות, ויצירות- קבוצה שונה של יצירות זה יצירות שבאמת מנסות לייצג זמן כלומר לקחת את הזמן לא כמשהו שקוף כמו חמצן או כמו חיים אלא לקחת את הזמן כנושא ואז נשאלת השאלה איך מייצגים זמן איזה מטאפורות אה, אה, משוררים וסופרים מייצרים כדי לייצג את הדבר הזה שבעצם לא ניתן לייצג אותו במילים כי אה, ככה אה, בעצם האינטואיציה שלי זה לבוא ולהגיד שאנחנו אנ- אנ- לא באמת מבינים את הזמן. אולי פיזיקאי יכול להסביר את זה במונחים של פיזיקה, אולי פילוסוף יכול להסביר את זה במונחים של פילוסופיה. אני מדברת על, 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 עלינו כעל, כעל בני אדם אד, אד, אד. לא, לא בתור חוקרת ספרות אפילו, אני לא חושבת שאנחנו באמת יכולים להבין את הזמן וגם הרבה פעמים אני שואלת את עצמי אם הזמן באמת קיים שזאת פיקציה שלנו. כי יש סיטואציות בחיים, צינוק, בסדר, שבי, טיסה, אנחנו במעין מצב של או או אם אתה רוצה ילדות מוקדמת, אין תודעת זמן, פשוט אלה מצבים שאין בהם תודעת זמן. ואז נשאלת השאלה, mm-hmm. מה זה הדבר הזה? אנחנו המצאנו אותו, המצאנו אותו לצורך מה? אנחנו, אנחנו בעיקר נאחזים בעדויות חיצוניות, כלומר אנחנו רואים מתי השמש זורחת ומתי היא שוקעת, אנחנו רואים מתי מגיע הסתיו כי יש שלכת, אנחנו, כלומר העדויות, או, או אנחנו נניח מסתכלים בצילום שלנו מלפני עשר שנים ובצילום מחשבי, ואז אנחנו רואים שקרה משהו לפנים שלנו, אבל אבל אין לנו, אני, אני באמת תוהה אם זמן זה באמת דבר שאנחנו אה, חווים אותו אה, כמשהו אימננטי או שאנחנו רק עדים לשינויים חיצוניים כלשהם בחוויה הסובייקטיבית שלנו ואז אנחנו אומרים אה, עבר זמן לא עבר זמן לא הרגשתי איך זמן עבר כן המון המון ביטויים שבאמת מתארים בעיקר את
0: המבוכה שלנו לנוכח הדבר הזה. אני מרגיש, כשדיברת כאילו על זה שאנחנו לא מדברים אף פעם על הזמן, כמו שאנחנו לא מדברים על החמצן, שכשאנחנו לא מדברים על זמן, אז הוא מתחבא מאחורי דברים אחרים, כמו המוות, כמו ההזדקנות, כמו אה, אה, כל מיני, החרדה הזאת שדיברת עליה, ואולי ובש... בצורות שבהן כן מדברים על זמן, וכן מעלים אותו ומתייחסים אליו באופן ישיר, כמו ביצירות שאני יותר מכיר של חזרה בזמן, או לולאות זמן, כל מיני דברים שממש כאילו הזמן הוא משמעותי, אז הוא כבר הופך להיות משהו שקשור לאיזושהי תקווה, לאיזשהו תיקון, של לחזור אחורה ולתקן, של לנסות דברים מחדש, ואני תוהה אם זה רק התחושה שלי, או שבאמת יש איזושהי חלוקה כזאת בין זמן מתחבא, וזמן זמן שיוצא החוצה ומאפשר דברים.
1: Uh, לא, לא, הייתי, לא הייתי קוראת לזה אופטימיות, הייתי עדיין הייתי שמה את זה בתוך המסגרת הגדולה של הניסיון שלנו להבין את החיים שלנו ו, ולהבין מה אנחנו עושים כאן ולהבין מה היה לפני שהיינו כאן ומה יהיה אחרי שנהיה כאן, אני uh, כן מקשרת את הדבר הזה וגם באותן יצירות שאתה מדבר עליהן נגיד יותר מדע בדיוני פנטזיה כן או, או, או ספרות ספקולטיבית מטה כל הדבר הזה כל החבילה הזאת אני חושבת שהיצירה תתמקד באותן נקודות שבהן יש הפרה של הסדר הפרה של הזמן משהו שמשתבש גם מכונת זמן זה צורה של שיבוש של המהלך הטבעי שאנחנו מכירים אותו גם כל מיני תיאוריות פיזיקליות על, על קפיצות בזמן על, על זאת אומרת זה, זה תמיד זה תמיד אירועים של שיבוש והאירועים של השיבוש האלה הם, הם מחזירים אלינו בחזרה הכדור כי הם בעצם שואלים אותנו אוקיי אם זה השיבוש אז מה זה בעצם חוסר שיבוש כלומר אנחנו כל הזמן מתמודדים על, על שתי קואורדינטות כאלה של מה קורה כשהעולם מתנהל באופן שבו לימדו אותנו שהוא מתנהל ומה קורה באותן נקודות שבהן הנוהל השגור נפרץ ושם בתוך המתח הזה נמצאת בעצם היצירה הספרותית הזאת היא מנסה לבדוק מה קורה כשאנחנו מנסים לשבש באופן פעיל או כשמשהו שם בלי כוונה ואנחנו נקלעים לתוך הסיטואציה הזאת אבל בסופו של דבר תמיד 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 יש את ההרגשה של הזמני אנחנו בעצם אני חושבת שאנחנו נטועים בתוך חוויה שבה אנחנו מלמדים את עצמנו אול, אולי איזה סוג של נחמה לחשוב שהכל זמני ואז אם הכל זמני ואנחנו יודעים שהכל זמני אז אנחנו בעצם כל החיים מתכוננים לקראת הרגע הסופי המוחלט, שהוא הרגע של המוות.
0: אז אולי באמת בואו נדבר שנייה על החרדה מהנצח שהזכרת מקודם. ביצירות שאני מכיר, החרדה מהנצח היא כרוכה באיזשהו סוג של חרדה מ... נקרא לזה משעמום, או ממקום שבו... ש... שזה סוג של קליעה, שאני לא יודעת איך הוא סוג של קליעה, אבל קליעה עם עצמך. זה, זה באמת החרדה שעליה מדובר בדרך כלל, או שיש משהו מעבר לזה ש... שנמצא שם?
1: אני לא יודעת מה זה בדרך כלל, אבל, אבל אני, רוצה, אני רוצה לתת דוגמה, בסדר? אני רוצה לתת דוגמה אה, משיר ילדים של לוין קיפניס, שעון בן חיל. עכשיו, שעון בן חיל זה דווקא יצירה, שכן שמה במרכז את הזמן אבל זה לא הזמן אלא זה איזה ייצוג מטונימי של זמן זה השעון שמורה על הזמן ושם לוין קיפניס אומר ועוד פעם אני אומרת שזה אל, אלה בעצם חלקיקים של תובנות שניטעים בנו מה, מהגילאים המוקדמים ביותר ואיכשהו מלווים אותנו גם אם אנחנו לא בדיוק מבינים, זאת אומרת גם אם אני יכולה בתור מבוגרת לבוא ולהגיד, היי hey, תראה יואב, תראה מה יש ביצירה הזאת, אולי לא שמנו לב לזה אף פעם, כי אנחנו פשוט רגילים לשיר את חיל, כן? שם, איזה, איזה שעון בן חייל, כן? אבל לוין קיבליס כותב שם, איזה שעון בן חייל אשר איננו נח ביום וגם בליל דופק דופק הוא קח טקטק טקטק, כן? עכשיו הדבר הזה, תחשוב כמה זה מעורר אימה. הוא לא נח אף פעם, אף פעם, ביום ובליל, והוא דופק תמיד באותה צורה טיק-טק, טיק-טק, וזה בעצם פגישה עם אינסוף, כן? הוא יהיה שם, לא הרי הם אומרים לנו, תקשיב יואב, אולי הסוללה תיגמר, אולי המנגנון יחליט, כן? לא מגיעים איתנו לרזולוציות כאלה, אלא פשוט באים ואומרים, לא יפסיק לתקתק. עכשיו בעיניי זה שיר מעורר אימה לגמרי כי אנחנו כן רגילים בעצם אני חושבת אולי, אולי אני אגיד משהו השעון כן. הזה שמתקתק לנצח מייצג זמן ליניארי כלומר זה כאילו הזמן של היקום היקום התחיל בנקודה מסוימת והוא ימשיך לתקתק לנצח. אנחנו כבר לא נהיה שם, אנחנו רק חלקיק של זמן בתוך כל הדבר הזה, וכדור הארץ, וכל הדבר הזה, אבל, אבל יש איזשהו, א- איזשהו זמן, א- א- כאילו הזמן של היקום, בסדר? שהוא שם לנצח, והוא מתקדם, ומתקדם קדימה לנצח. והתודעה וה- הזאת היא תודעה שמאוד מאוד קשה לתפוס אותה. ואז מה שאני חושבת שקרה זה שבני אדם תרבויות המציאו לעצמן המצאה מיוחדת של זמן מחזורי הזמן המחזורי מתקדם בתוך זמן הליניארי אבל גם יש את האלמנטים של החזרה כן יש לנו נניח בתוך הזמן המחזורי יש גם את הזמן של הטבע עונות השנה היממה וכולי יש גם זמן לאומי אנחנו חוגגים יום הצמאות כן. למשל, כן, זה זמן מחזורי לאומי, יש זמן אישי, אנחנו חוגגים יום הולדת מדי שנה, או מציינים ימי נישואים, מציינים, אני יודעת מה אנשים, כל מיני אנשים תמיד מציינים יום שהם נולדו מחדש, כן, חס וחלילה, כן, תאונה, דרכים קשה שהם הצליחו להיחלץ ממנה, או משהו כזה, ויש את, ה, את, ה, את, ה, את הזמן הדתי, כן, ראש השנה, Uh, החגים, החגים הדתיים, חג המולד, מה שתרצה, זה חוזר על עצמו. Mm-hmm. אז אנחנו בעצם, מה, מה זה בעצם אומר? אנחנו, אנחנו תקענו איזושהי סיכה על, על הציר הליניארי, ואנחנו אומרים, בכל שנה, כ"ז בניסן, יום השואה. אנחנו תקענו את הסיכה הזאת, היא לא הייתה שם, כן. זה התרבות תקעה אותה. אבל החזרה המחזורית הזאת, בכל שנה ליום השואה, או לראש השנה לאילנות, או, ל- או לראש השנה יום כיפור, כן, חגי תשרי וכולי. החזרה המחזורית הזאת היא חזרה שמרגיעה ומשקיטה. כי היא מפגישה אותנו מחדש בכל פעם עם אלמנט מוכר. והאלמנט המוכר הזה הוא אלמנט שעוזר לנו להתמודד עם החרדה כי החרדה בעצם היא מפני הלא, הלא ידוע, ואז הסיכה הזאת שתקענו על, על ציר הזמן הליניארי, הפיזיקלי, כמו השעון שמתקתק בלי הרף, היא חזרה שמאוד עוזרת לנו. אז כאן שוב אני רוצה לצטט את לוין קיפניס, בשיר שלו, okay. שנה טובה, כן, שאנחנו כולנו מכירים אותו כילדים. אז מה, מה הוא כותב שם? שנה הלכה, שנה באה, אני כפה ירימה. אז הנה, זה אלמנט מרגיע, כי אני לפחות יודעת למה לצפות. אני יודעת ששנה הסתיימה, ואני יודעת שאחרי ששנה מסתיימת, שנה חדשה הבאה, וגם זה יהיה מחזורי לנצח, אבל אני כן יודעת לנבא מה הולך לקרות, ואז זה ממלא אותי שמחה, כי אנחנו מברכים אחד את השני, ואנחנו בעצם הופכים את זה לחגיגה, אבל החגיגה הזאת היא גם חגיגה של פרידה מהחיים תוך כדי. כי יש לנו זמן מוקצב שב, שבו אנחנו נחגוג את ראשי השנה האלה. אז זה כל הזמן מין משחק כזה של שמחה על זה שאנחנו מתקדמים, איזה כיף זה יום הולדת, והם מכבים נרות וכולי, תכף נדבר על הכיבוי, ומצד שני, <laughs> למה אנחנו <הם> מכבים נרות? <laughs> למה לא להשאיר אותם דולקים? ما, מה זה הדבר הזה? ו, ו, כן. ומצד שני, זה גם, הם, 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 אנחנו כל הזמן מודעים לזה שהזמן חולף, אבל זה זמן, שאנחנו יצרנו לעצמנו כי האדם הקדמון במערה מה הייתה תפיסת הזמן שלו אם בכלל כלומר הזמן הזה שאנחנו מדברים עליו הוא זמן של תרבות ובעצם מה שאני עושה זה מסתכלת על הייצוגים הספרותיים האומנותיים הכתובים שהיצרו, שהתרבות יצרה לעצמה <אח> <אח> אני, זה
0: מעניין כי אני חושב שהזמן המחזורי הזה הוא לפחות בתרבות שלנו שעכשיו מתחילה לדבר יש כל מיני עיסוק אה, ביעילות ובא, במ, 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 בעולם המודרני וחלק מהעיסוק הזה ביעילות הרבה פעמים הוא הסתכלות על החיים כמשהו שהוא לא מחזורי אלא כעל העלאת המודעות לסופיות שלו יש אני חושב על איזשהו לא יודע ספר שנקרא ארבעת אלפים השבועות משהו כזה לדבר על, 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 על אורך החיים שלנו לא כמשהו ש... חוזר על עצמו שוב ושוב, אלא בשביל לתת איזושהי תחושת דחיפות ולהעלות את רמת היעילות או רמת, אני לזה, תשומת לב ליום-יום, mm-hmm. יש, את רואה אולי איזושהי נ, נטייה להתעסק יותר בזמן כמשהו שהוא לא מחזורי? אז זהו, יותר, יותר 아, 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 הזמן הלא מחזורי
1: הזה הוא זמן שבעצם אומר <אח> לך תהיה מוכן להפתעות כל הזמן ואפילו תייצר לעצמך את ההפתעות כל הזמן. וקראתי באיזשהו מקום, אני לא יודעת כמה זה מדעי או לא, אבל מין, מין תיאוריה כזאת שטוענת שכשאנחנו בתוך שגרה דווקא, הזמן עובר לנו הרבה יותר מהר. כלומר אנחנו אומרים וואו בוקר וואו כבר ערב, לא, 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 כי אנחנו בתוך איזושהי שגרה ואין את הקשב ל, לאחרות שבתוך השגרה. ומה uh, שתפיסות כאלה פוסט מודרניות עושות זה באות ואומרות בואו נייצר לעצמנו מנגנונים של שבירת שגרה כל הזמן כי זה מה שבעצם מביא אותנו לתוך מודעות זה מה שגורם um, um, לזמן הפסיכולוגי שלנו לעבור יותר לאט תראה למשל רכיבה ברכבת הרים שהיא uh, נמשכת uh, לא יודעת uh, דקה, לפעמים דקה ואולי אפילו פחות מזה, או בטח לא הרבה יותר מזה, וכמה אנחנו חשים כל שנייה בתוך הרכיבה הזאת בגלל שיש שם אלמנט כל כך חזק של, של שבירת שגרה, אז בסופו של דבר אלה טקטיקות של שוב שעוזרות לנו להתמודד, ואולי עכשיו אני אחזור לספרות, קריאה, קריאה היא אלמנט כזה ששובר שגרה ו, וגם בתוך הקריאה יש איזשהו פרדופס, כי מצד אחד, אם אנחנו שוקעים לתוך היצירה, מה שהרבה פעמים קורה לנו ביצירות טובות, אגב, זה לא חייב להיות, אולי, אולי בסדר, קריאה כי התחום שלי, אבל אני חושבת שזה קורה לנו גם בתיאטרון וגם בקולנוע, ואולי גם בעוד אה, אה, צורות מדיה אחרות, צורות אומנותיות אחרות, זה שמצד כן. אחד יש שם את האלמנט של ההיפנותי. כלומר, יש שם אלמנט סוגסטיבי מאוד מאוד חזק, אנחנו שוקעים לתוך היצירה, ופתאום וואו, אנחנו לא שמים לב איך הזמן עבר, אבל, אבל קראתי כבר שלושת רבעי ספר ואני חייבת לסיים וכולי וכולי. ומצד שני, ספרות היא אומנות טמפורלית, היא אומנות של זמן. כלומר, אני אתחיל לקרוא את הספר בשעה 4, ואני אסיים לקרוא אותו במרחק זמן מעכשיו, בעוד 5 שעות, 4 שעות, 10 שעות, תלוי מה קצב הקריאה שלי. ותלוי כמה הסחות אה, דעת יש לי בדרך אז הספרות כשלעצמה היא אלמנט, היא, היא אלמנט שתלויה, היא אומנות שתלויה בזמן היא חייבת את הזמן כדי להגיע מתחילת היצירה ועד סופה בניגוד נניח לציור הפסל שאנחנו מתבוננים בהם ותופסים אותם בעת ובעונה אחת באותו רגע אה, אומנות מוסיקה זה אומנויות של זמן, כלומר חולף זמן מרגע, מהרגע שבו אני מתחילה להיחשף ליצירה ועד שאני מסיימת להיחשף אליה, ובתוך זה המשחק שלנו כל הזמן הוא, הוא כן משחק שקורה בתוך הזמן אבל זה בתוך זמן שקוף, כלומר אני שוקעת לתוך יצירה שמייצגת זמן ויחד עם זה אני בתוך זמן פסיכולוגי ופרטי משל עצמי כלומר אפילו אפשר להגיד שאין אין, אין דבר כזה זמן אחד לכולנו אנחנו כולנו בתוך, בתוך קווים מקבילים של זמן כל הזמן כי אולי כן. אנחנו נטוס ביחד לארה״ב ואז אני אגיד וואו הטיסה עברה כל כך מהר ואז אתה תגיד לא אני הרגשתי כל רגע זה היה כמו נצח אז והיינו על אותה טיסה או קראנו את אותו ספר, ואני אבוא ואגיד אה, אה, וואו אה, אה, סיימתי בשלוש שעות זה לא קרה לי הרבה זמן ומישהו אחר יבוא ויגיד אני כבר חודש על זה ואני לא מצליח להתקדם מפסקה לפסקה אז הנה תראה אה, 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 זה, זה, אה, 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 לכן גם כש, כשהתחלנו לדבר אמרתי שאני לא בטוחה שיש בכלל דבר כזה זמן שוב בתור בן אדם פרטי לא בתור אה, לא כן. בתור, אני, אני לא בטוחה לא שיש, זאת אומרת, הוא, הוא שם כי אני, אני יודעת שהשמש זרחה לפני שלוש שעות והיא תשקע בעוד שבע שעות, אבל, אבל בתחושה הפסיכולוגית שלי, אם אני לא מזכירה לעצמי שיש דבר כזה זמן, אז לא תמיד אני מודעת לזה, ואולי זה הדבר הכי מוזר.
0: נכון, בלי שהם מדברים, המובן הזה, ההקבלה הזאת שיש בין חוויות החיים בכלל, שיכולות להיות דחוסות או, או מרווחות, וחוויית הקריאה שיכולה להיות דחוסה או מרווחת. מרווחת אה, זה אחד המקומות שאני חושב שבהם זה מה שמפתה אותנו גם לתוך הספרים, כי יש בהם משהו שהוא אנחנו יכולים אה, דרך האהבה שלנו או, או התחושה שלנו כלפי החוויה שיש בספר, לחוות משהו שמאוד מזכיר לנו את, ה, את הדחיסות או ההתרווחות שיש לנו בחיים של, של היומיון שלנו. <תקש> אני מנסה לחשוב על דרך שבה ספר יכול להשתמש בזמניות שלו ואני לא ממש מצליח, בדרך הזמניות של הספר, מצד אחד היא יתרון שלו, מצד שני יש בה איזושהי חולשה. אני לפעמים בתור כותב מרגיש כאילו שאני כותב משהו שהולך להופיע בתור חיים של אנשים ואז לצאת מהם. נכון. לא, אבל הוא גם יכול להישאר שם. לא כספר אלא כמו חוויה אחרת ויש בזה משהו שהוא גם מתסכל אבל גם גם יש בו יופי כי אני יודע את יודעת מה נשאל אותך שאלה ואולי שתתקשר לזה הרבה מאוד פעמים אנחנו קוראים על סופרים שבאמת אחרי כמה זמן יש בהם איזשהו ריחוק מהספר שלהם שהם כבר לא מרגישים מה שהם הרגישו שהם כתבו אותו, שהם כבר לא מזדהים עם מי שהם היו שהם כתבו אותו. להבדיל למשל מ- 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 מיצירה אחרת כמו פסל, שאם היא נגמרת אתה יכול, ואתה לא רוצה, אתה יכול לנפץ אותה. ספר יוצא החוצה, נגיע לתוך ראש של אנשים, אתה לא יכול לנפץ אותו, הוא נמצא שם mm-hmm. uh, לנצח. ויש איזושהי התייחסות שאת מכירה, או איזשהו עניין לגבי היחס של הסופר לזמניות של היצירה שלו, או לנצחיות שלה שהיא בעל כרוכו היא נצחיות שהוא לא יכול לשלוט בה?
1: אני חושבת שהאלמנט הזה מופיע בצורה מאוד חזקה באוטוביוגרפיות של סופרים. כלומר, עצם כתיבת האוטוביוגרפיה היא סוג של התמודדות גם עם שהייתי פעם ואני לא עכשיו, וגם עם איזשהו חשבון נפש, עם איזה מין, איזה מין מצב כזה של כמו... ריכוז איתרה בבנק או אתה יודע משהו כזה או איזה דוח שאתה מקבל מ- 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 מחברת הביטוח שלך א- א- זה, זה סוג של התמודדות שלהם עם האופן שבו הם חווים את הזמן שעבר עליהם מ- מהרגע שבו תראה אוטוביוגרפיה בתיאוריה היא אמורה להתחיל בינקות המוקדמת ולהסתיים בנקודת ההווה והיא בדרך כלל אמורה לתאר א- א- פרק זמן משמעותי בחיים של, ה, של היוצר. אז מעניין דווקא לראות, לא דווקא אוטוביוגרפיה של, אתה יודע, גם, גם מנהיגים כותבים אוטוביוגרפיות, כדורגלנים כותבים אוטוביוגרפיות, וכוכבי רוק כותבים אוטוביוגרפיות, אז דווקא אוטוביוגרפיות של סופרים, אה, צורה אחת להסתכל על זה, זה לנסות אה, אה, לסכם את כל בני האדם שהייתי במהלך כל מחזורי הזמן שלי ולהכניס את זה לתוך קופסה אחת. אבל עדיין אתה צריך לזכור שאנחנו בתוך אמנות שהיא אמנות די שמרנית, סליחה שאני אומרת, אבל זאת אומרת אם אני לוקחת אוטוביוגרפיה עכשווית, כן, של סוף המאה ה-20 או ראשית המאה ה-21 ואני מסתכלת על הווידויים של אוגוסטינוס או אתה יודע או, או יצירות אוטוביוגרפיות אחרות שנכתבו בשלהי ימי הביניים ראשית העת החדשה וכולי אז הפורמטו הוא יהיה פורמט מאוד דומה אנחנו מקבלים אה, אה, מוצר אנחנו מקבלים אובייקט כן זה אובייקט פיזי שאנחנו מחזיקים אותו זה ערימה של דפים שמודפסים בצורה מסוימת שנמצאים בין שתי כריכות ושהפרק הראשון יתחיל במתי ב- שנולדתי או קצת לפני זה אפילו וזה והפרק האחרון יסתיים שוב הטמפורליות הזאת שאתה בעצם עובר את המסע אתה, 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 אתה מ- 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 מלווה מעשה הקריאה שלך הוא הלוואה של כמה שעות מהזמן שלך מהחיים שלך מההווה שלך לטובת המפגש עם חיים של מישהו אחר יש כאן איזושהי הצטלבות מאוד מאוד מיוחדת ו- ומעניינת אבל בסופו של דבר אני חושבת שאנחנו קוראים את הספר שעוסק בזמן <אח> אני חושבת ככה אנשים תמיד יגידו אוקיי מסקרן אותי החיים הפרטיים של עמוס או זה מסקרן אותי החיים הפרטיים של, של מישהו אחר של בורכס לא משנה כל מי ש... אין כמעט סופר אגב שלא כותב אוטוביוגרפיה או איזשהו <אח> או, או, או משהו או משהו שדומה לזה באופן מוצהר כן כי אתה תמיד יכול להגיד שאתה יכול למצוא משהו מהסופר בכל, בכל יצירה שהוא בכל מה שהוא עושה אתה תמצא משהו ממנו אבל האוטוביוגרפיה מצעירה על עצמה ככזאת אז בעצם איזשהו מפגש של, של צירים אבל שוב אני אומרת יש כאילו ברובד המאוד שטחי יש את הסקרנות שלנו כדי לראות את הצהוב, כן, לראות את הילדות, להבין את בית הגידול, אה, אה, כל מיני דברים שמביאים אותנו, אבל בסופו של דבר, אה, אה, אנחנו קוראים את זה כדי להבין משהו על עצמנו, ו- 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 וזה נכון, נכון לגבי קוראים. כל יצירת ספרות.
0: זה כן. תמיד תמיד
1: תמיד מגיע אלינו, אנחנו תמיד שם ברקע, הקורא נמצא שם בצורה מאוד חזקה. ו... ואז גם הקורא שואל את עצמו שאלות. זאת אומרת, הוא יכול להבין המון המון דברים על עצמו מתוך זה שהוא נפגש עם יצירה. עכשיו, דווקא עולה לי, עולה לי, בראש, עולה לי בראש איזושהי דוגמה אולי הכי בנאלית וטריוויאלית, בסדר? הכי בנאלית וטיו... וטריוויאלית.
0: רק עתירה קטנה לתזכורת ששיחות על זמן נוצר לכבוד הספר החדש שלי כהרף עין, תעלומה שדורשת זמן. ואמור להיות כבר בחנויות, או עוד רגע להגיע לחנויות, אז אתם מוזמנים לחפש ולקרוא, אני מקווה שתהנו, ובחזרה לשיחה.
1: יש סיפור מאוד מפורסם של גידם אופסן שנקרא המחרוזת, וזה סיפור שעוסק באופן מובהק בזמן. כי... אוקיי. Okay. כי עברו עשרים שנה, והאישה המסכנה, האומללה, הענייה, המרודה הזאת, השקיעה עשרים שנה מהחיים שלה כדי לשלם על, על מחרוזת פלסטיק שהיא חשבה בטעות שזאת מחרוזת יהלומים. וכן, אני, לא צריך ל... בסדר, אנחנו זוכרים את הסיפור הזה. ועכשיו אני רוצה לספר לך משהו מעניין. שכשכתבתי את הדוקטורט, אה, אה, לימדתי במכללה להכשרת מורים. לימדתי במכללה להכשרת מורים בבאר שבע, במכללת K, מכללה אקדמית לחינוך על שם K. ו... פעם ביקשו ממני לתת איזושהי סדנת ספרות כזאת, מין כזה מבוא לספרות, לאוכלוסייה של מורים בדואים. ובכיתה ישבו משהו כמו 25 מורים ומורות בדואים, והם לא הכירו את הסיפור הזה. וזה היה מי כמו מבוא לסיפורת כזה, וקראנו את הסיפור. ואני כולי בהתרגשות של הרי, הרי מה שקורה בסיפור הזה, שהוא בנוי כמו סיפור פואנטה, שבסוף בסוף כן. בסוף, בסוף, אחרי כל השתלשלות, היא פוגשת. והפואנטה היא שהמחרוזת לא הייתה אמיתית, והיא בעצם איבדה את יופיה, את נכסיה, איבדה את הזהות שלה, את האישיות שלה, אי אפשר היה לזהות אותה יותר בסוף העשרים שנה האלה, והכל היה לשווא. ו... ואני כולי בהתלהבות של המרצה, ו... 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 ותראו, תראו את הפואנטה, ותראו איך נורפסן בונה את זה, ובואו גם נראה מה הרמזים לאורך כל הסיפור, לזה שבעצם המחרוזת מזויפת, ושאם אנחנו נקרא את זה בקריאה שנייה, אנחנו נראה ונבין שהיו רמזים, ותראו איזה, ו... בעצם מה שניסיתי ללמד, כמו שכל מורה מלמדת, את זה שסיפור פואנטה זה סיפור שיש רמזים ששתולים לאורך כל הסיפור ואז בקריאה שנייה אפשר לזהות אותם. ויושבים מולי המור, המורות והמורים האלה ואומרים לי אנחנו לא מבינים מה הבעיה. ואני אומרת להם תקשיבו זה עשרים שנה וזה מה שאני רוצה להגיד התפיסה של הזמן שהיא תפיסה תרבותית עשרים שנה היא איבדה מהחיים שלה ואז הם אומרים לי אבל מה הבעיה? בת כמה היא הייתה בתחילת הסיפור, הם שואלים אותי. אז אמרתי להם, בואו ננסה לחשוב, היא הייתה בערך בת שמונה עשרה, היא הייתה, אה, 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 זה, זה פחות או יותר הגיל שנערות במעמד הזה התחתנו, נישאו כן. בתקופה הזאת וכולי, היא הייתה בת שמונה עשרה, בת תשע עשרה, אולי בת, 19, אולי בת 20. לי, אוקיי, אז עברו עשרים שנה, בת כמה היום? אז אני, אני אומרת להם, אוקיי, אז היום היא בטח צריכה להיות בת ארבעים. אז הם אומרים לי, אז, אז מה הבעיה? ווילי, תראי, היא בת 40, היא משוחררת, היא שילמה את כל החובות שלה, כל החיים שלפניה, שלפ... ו שנים זה כלום לעומת מחזור חיים של 80, 90, 100. ואני מסתכלת עליהם, ופתאום הם הסבירו לי משהו, סביר. כי הם הסבירו לי שבתרבות שלהם, 20 שנה זה לא הרבה זמן. לאורך, לאורך, ואני קראתי את הסיפור הזה אחרת לגמרי. אני קראתי את הסיפור הזה בתור מורה שבאה בת 28-27, ובשבילי גיל 40 זה היה סוף העולם. סוף העולם, 20 שנה.
0: Okay.
1: ויושבים מולי אנשים מתרבות אחרת, שאומרים אצלנו, הכל בסדר, לא קרה כלום. כלומר, היא הייתה, הנה אומרים לי, תראי, היא הייתה ישרה, החזירה את החובות שלה, עכשיו היא משוחררת, כל החיים לפניה. אז זה סיפור, הנה דוגמה לסיפור שעוסק כולו במשמעות של הזמן, אבל המשמעות של הזמן היא שוב, שונה
0: היא שונה לכל קורא. והיא גם אישית. כן.
1: ואז, ה- שנה של מופסן זה לא ה שנה של, של סוף המאה ה-20. נכון. ראשית המאה ה-21. ש- ו... ואז בעצם כל הפוינטה הלכה לאיבוד, כי היא הגיעה לקורא שמבחינתו התפיסות האלה הן תפיסות שונות לגמרי.
0: זה מעניין, כי בעצם זה אומר דבר ראשון שיש עוד, עוד פער שצריך לדלג עליו בין כותב לקורא, או בין, בין תרבויות של כותבים שונים או של קוראים שונים, וזה הפער של, של תפיסת הזמן, שלפעמים יש, <אז> הפער הזה הוא, הוא יגרום לזה ש... יהיו דברים שיהיו ברורים מאליהם, או יעברו חרדה על מישהו אחד. כלומר, השעון בן חייד שהזכרת מקודם, מבחינתי שאני קורא את השיר הזה, זה לא שיר על חרדה מהנטח, זה שיר על השראה מהכוח של מישהו. כי גם פעימות mm-hmm. של הלב שלנו הן טקטק טקטק, אז כל אחד באמת חווה זה. זה, זה אגב, אחר זה
1: שיר על ביטחון, הוא יהיה שם לנצח.
0: כן, על... לנצח הוא יהיה שם. יש שיר על ביטחון, כאילו... אני, אני רוצה רק שואל שאלה קטנה, רק לחזור שנייה טיפה אחורה לאוטוביוגרפיות לאוט, שדיברת עליהן מקודם. Mm-hmm. Um, התחושה שלי זה שיש עלייה, נקרא לזה, בפרסום ממוארים, או בכתיבה של ממוארים בתקופה האחרונה, ואני תוהה האם חלק מזה אולי בהקשר למה שאמרת על אוטוביוגרפיות, כי ממואר גם כאילו משלב בתוכו איזשהו משהו יצירתי שהוא מעבר לאיזשהו, נקרא לזה, דיווח.
1: לא, גם הממואר זה... הוא, 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 הוא על פרק זמן קצר יותר, הוא לא מתחייב לתת את כל, את כל החיים, אלא הממואר יכול להתמקד בתקופת חיים משמעותית.
0: אחת. אז יכול להיות שחלק מהעלייה של הממואר, או של הרצון לכתוב ממואר, גם נובע מזה שיש בו משהו שהוא לא מחייב כלפי הנצח. כלומר, אם אתה כותב איזשהו ספר על, לא יודע, איזשהו נושא פוליטי, או איזשהו נושא תרבותי, אתה קושר את עצמך על הנושא הזה, ועכשיו בעוד 20, 30, 50 שנה, כתבת את זה. כלומר, אתה כותב uh, 1984, כותב את 22, זה הספר mm-hmm. שלך, גם אם בעוד כמה זמן לא תהיה במקום הזה. וכשאתה כותב ממואר, אתה תמיד יכול להגיד שנה אחרי, אוקיי, הממואר הזה דיבר על נקודת זמן ספציפית במי שאני, ועכשיו אני יכול לעבור למשהו אחר. אני חושב שזה חלק מה, מהאפיל של, ה, של הסוגה הזאת?
1: קודם כל, אני, אני, אני אגיד שבתור חוקרת, גם בתור חוקרת אם עכשיו אני קוראת מאמר ש... מאמרים שפרסמתי לפני 12-13 שנה אני, אני, אני גם בתוך כתיבה שהיא כאילו מחקרית ומדעית ונקייה כאילו מה, מה, מהסובייקט זה לא אותו בן אדם כלומר אני מזהה אני מזהה ב, 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 בוודאות שאני לא אותו בן אדם שכתב את המאמר ההוא ואז אולי עוד הפעם תחושת הזמן מתחדדת, אז אני אומרת שזה לא קיים רק אצל אומנים, זה גם, זה קיים אצל, אני חושבת שזה קיים בכל תחום אפשרי, כי את גם יכולה לבוא... כל מי
0: שיוצר משהו מנקודת זמן מסוימת, גם אם שיוצ... זה משהו... כן, כן. כן. נכון,
1: לגמרי, לגמרי. עכשיו בואו נחזור לממואר. הממואר בעצם מחזיר את, את מעשה הכתיבה לתוך הישיבה הפרטי. כי כשאתה כשאת נותן דוגמאות כמו מלכוד 22, 1984, אני יודעת מה, אני חושבת שגם הספרים שלך במובן מסוים הם כאלה, אתה, אתה בעצם הולך לתוך, ה, לתוך הארכיטיפים הגדולים של התרבות, כל פעם אתה מתלבש על איזשהו ארכיטיפ אחר אתה או, או, או סופרים שכותבים, שכותבים בתוך, ה, בתוך הסוגות האלה ויש משהו ואז בעצם אתה מצהיר אני רוצה לכתוב יצירה עכשיו אני אשתמש במושג זמן אני רוצה לכתוב יצירה שיש לה את הפוטנציאל לעבור את מחסום הזמן כלומר מחסום הזמן הוא מחסום הזמן של הקוראים לבוא ולהגיד שמי שקרא מי שקרא את היצירה בשנות החמישים והשישים, בסדר? לב המאפליה, לא משנה מה, מי שקרא את זה בשנות החמישים והשישים, יכול למצוא שם משהו גם שישים שנה אחרי. כלומר, היא ממשיכה להיות רלוונטית גם לקוראים שאחרי. עכשיו, מה, מה, מה היסוד הזה שמחזיק אותה כרלוונטית, או בעצם אני אשאל, מה היסוד הזה שהופך אותה ליותר קרובה ליצירה הקנונית, או יותר קרובה ליצירה הקלאסית, זה שהיא בדיוק נשענת על איזה שהם יסודות סימבוליים שהם יסודות שפונים ל... להרבה מאוד קהלים בהרבה מאוד סיטואציות ובהרבה מאוד הקשרים ו... 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 ואלה היצירות האלה עכשיו אני לא אומרת שהממואר לא יכול להיות כזה אבל הממואר מראש מצהיר על עצמו כעיבוד אמנותי של החוויה של הסובייקט בפרק זמן מסוים של, ה... של היותו כן של החיים שלו זה אצלי מתקשר פחות להתמודדות, כלומר לא חשבתי על זה כ- כמשהו שרוצה להתמודד עם סוגיית הזמן החולף, או כמשהו לא מחייב, התמודדות לא מחייבת עם סוגיית הזמן החולף, כן. אלא אצלי זה יותר מתקשר לזה שאנחנו נמצאים בתוך עידן שמתעד את עצמו כל הזמן. Uh, מבחינה זאת כל דף פייסבוק של כל אחד מאיתנו אם אתה <ש> לוקח <ש> את כל הפוסטים שלנו ומאחד אותם ביחד אז אתה תמצא בעצם סוג של יומן או סוג של ממואר uh, uh, שהוא משהו מאוד אישי ומאוד פרטי Um, שמתחבר ביחד ל... כדי לשקף את מי שהיינו באותה נקודת זמן, או באותה נקודות זמן שהחשבון שלנו היה פעיל באותה רשת. Um, אז הממואר הוא סוג כזה של יומן, סוג של, היום קוראים לזה אגב אגו דוקומנט, כלומר אגו דוקומנט זה כל המסמך שאנחנו מייצרים. כולל מכתבים, כולל פוסטים, כולל מיילים, כולל אה, אה, ממוארים שאנחנו באמת כותבים בכוונת מכוון כ- כאנשים יוצרים. אה, כל אלה הם אגו דוקומנטים שאנחנו מייצרים לעצמנו ושבסופו של דבר בונים את הפרסונה הכותבת שלנו, כי יש לנו פרסונה כותבת. שהיא אגב לא חופפת לפרסונה המדברת כי אנחנו גם מתראיינים אנחנו מלמדים אנחנו מרצים אין חפיפה תמיד בין הדברים או בטח לא חפיפה של אחד לאחד והיא גם לא תהיה זהה לפרסונה שלנו כפי שהיא באה לידי ביטוי על ידי אנשים אחרים שכותבים עלינו או ביחד איתנו כן מבקרים אנשים ש... שבאיזשהו מקום אנחנו זולגים לתוך היצירות שלהם בצורה זו או אחרת. אז אה, הממואר נכנס לתוך הדבר הזה. הממואר, יש בו משהו מאוד צנוע אגב, הוא לא מתיימר. כן, הוא לא מתיימר. כן. הוא, לא, הוא לא בא ואומר, אני בא לשקף את התקופה, אני בא לשקף את הזה. לא, הממואר בא ואומר, אני חוזר לעצמי. עכשיו, נכון, יש כאן גם הרבה מאוד מרקיסיזם, אפשר להתעלם מזה. כלומר, מה, מה זה ממואר? כאילו, למה אני חשובה? למה אני חשובה בנקודת הזמן הזאת? אני עכשיו, כן, אני, אני לא רוצה ללכת כאילו, לדוגמאות קיצוניות, אבל, אבל כן, כן, אבל יש בזה אלמנט נרקיסי, אבל שוב, גם להחזיק דף חשבון פייסבוק מאוד מאוד פעיל, זה בעצם, אה, יש, שם, יש שם אלמנט נר, נרקסיסטי, אי אפשר להתעלם זה. מזה, כי זה אני. <עכשיו> אני ואני ואני. אני והחוויה שלי בעולם, וכל חוויה שאני חווה בעולם היא בעצם ראויה להיות כתובה, כן? מה
0: שלא קרה בעידנים המוקדמים של הדפוס. זה מעניין כי הדברים שאת מדברת עליהם גם בהקשר של ה... יודעת של... הרי כשאני כותב ספר, אני יכול לומר ששנה אחרי שהספר יוצא אני כבר... השנה שעוברת בין שהספר מסיים את הטיוטות הראשונות שלו לבין שהוא יוצא, אני כבר מגיע למצב שאני לא במקום שבו הייתי כשכתבתי אותו, לא, בנוס... לא מתעסק דווקא בנושאים האלה. ועדיין... מה שדיברת שדיבר עליו, עליו מקודם, יש תמיד את הרצון שכל יצירה שאתה עושה תעבור את מחסום הזמן, תישאר אחריך, אולי, 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 אולי זה לא מחסום הזמן, אולי זה מחסום המוות, אבל תעבור את מחסום הזמן, תהיה זה... רלוונטית באיזשהו אופן אחרי, אבל מה שגרמתי לחשוב זה שה... העובדה שאנחנו, גם כשאנחנו כותבים משהו שהוא מרגיש לנו מקומי ו- וזמני, מנועד לזמן ספציפי, מי שיקרא אותו בעתיד, ימצא שמה איזשהו משהו מעצמו, בעצם העובדה שהוא קורה, שקורה משהו. ואני מתאר עכשיו בינין ובין עצמי, האם, האם אפשר בכלל לכתוב משהו או ליצור משהו שהוא מקומי בזמן לגמרי, שהוא יהיה בלתי... חוץ מאשר משהו, משהו שנגיד נכתב בשפה שעובדת, משהו שהוא באמת יהיה בלתי ניתן להבנה או לא יהדהד שום דבר בתוך קורה בכל זמן שהוא. והאתגר הזה, יש, 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 יש בזה איזושהי נחמה, שאומרת לא משנה עד כמה אתה עכשיו כותב בעכשיו שלך, משהו מעצם זה שמי שקורא אותך יהיה אנושי, יהדהד גם בו בצורה שאתה לא מבין אולי כרגע. אמא, אוקיי, אז אני רוצה טיפה אולי להפסיד אותנו למקום שהוא אה, אה, אולי, יותר אולי טכני.
1: אבל אולי, אולי, סליחה, <laughs> <laughs> אולי כן. אני רוצה רק להגיד, רק להגיד משהו שטיפה בציניות, בסדר? אני חושבת <laughs> שסופרים וחוקרים ואנשים שמשאירים אחריהם עיזבון כתוב, בסדר? עיזבון כתוב זה אנשים ש... אני, אני אגיד עכשיו משהו ציני ותסלח לי על זה. Uh, זאת בעצם הדרך שלנו, אתה רמזת לזה קודם בדברים שלך, זאת הדרך שלנו להתמודד עם חרדת המוות של עצמנו, כלומר עם העינות הזאת שהמוות מביא, אנחנו אומרים אנחנו משאירים את זה אחרינו, <אח> כן? מישהו אחרינו, אנחנו משאירים איזשהו זכר למי שהיינו. עכשיו בדרך כלל אנשים מביאים ילדים כדי להשאיר משהו אחריהם אבל mm-hmm. הנרקיסיזם של האדם הכותב הוא נרקיסיזם שבא ואומר, ילדים זה לא מספיק, אני גם רוצה להשאיר משהו שממש חתימת השם שלי נמצאת עליו, אני רוצה להשאיר את הספרים על המדף. וזאת, בעיניי זאת דרך שלנו להתמודד עם, עם-, 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 עם, החרדה של, עם החרדה של הזמן של עצמנו, כן? ז- זאת הדרך להשאיר. להשאיר משהו, uh, להשאיר משהו אחרינו. אז... זאת
0: אומרת, זו גם אשליה. בוודאי. זו גם אשליה, כי אף קורא לא חווה אותך, חווה את המילים שלך כמו שאתה כתבת אותן אף פעם, בין אם זה בספרות, בשירה, אפילו במדיומים אחרים, ואיזשהו... גם לא הילדים כמו... שלך, גם לא הילדים הביולוגיים שלך. בדיוק, אף אחד לא הולך להמשיך אותך באמת, הכל הולך להיות איזשהו סוג של אדוות אה, מהטיפה שנפלה לתוך האגם, והאדוות האלה הם לא הטיפה, הם עדיין אדוות. אה, אבל בשביל האדוות האלה אנחנו עובדים כל כך קשה, בין אם זה בילדים ובין אם זה ביצירה. Mm-hmm. אה, אז בואי נדבר טיפה טכנית, בכל זאת, בטח, בטח גם זה יעביר אותנו למקום שהוא טיפה אה, הגותי יותר, אבל... אני תוהה ביני לבין עצמי למשל כל מיני מושגים של שימוש בפלשבקים או בקפיצות זמן או כל מיני דברים שבהם הזמן הוא משהו יותר משמעותי ולא לא כמו למשל במחרודת שהוא נמצא שם כ- כאיזשהו צל מלמעלה אלא ממש מתייחסים אליו זה משהו שהוא מודרני יותר או שאנחנו פשוט לא זוכרים מספיק עד כמה פעם התייחסו לזמן גם כן
1: כן התייחסו לזמן כל הזמן כלומר אתה רואה אתה רואה עדויות מאוד מוקדמות וגם אתה רואה אפילו ב, בספרות שהיא לא דווקא ספרות כתובה ב, בספרות אוראלית בסיפורים עממיים וכולי ברגע שאומרים פעם אחת פעם אחת לפני שנים רבות אז מצד אחד זה מייצג תודעה של זמן אבל מצד שני זה לא מייצג באמת תודעה של זמן כי זה כמו שילד בשביל, בשביל ילד מאוד צעיר אתמול, לפני חודש, לפני שנה ולפני עשר שנים, זה בדיוק אותו דבר, כן? מכאן גם תמיד ה... מג... מג... מגיעים כל מיני אה, אה, בלבולים משעשעים של ילדים, אה, של אחשוורו, אה, המן הרשע, אתה יודע, והמן כן. הרשע ועוד כל מיני רשעים בהיסטוריה שככה מתערבלים, מתערבלים כי אין באמת הודעת זמן של אה, מת, מת, מתי, מתי כל דבר קרה. Um, um, אני, אני חושבת, אולי, אולי פה עוד פעם, צ... אני, אני רוצה להגיד משהו, בסדר? הזכרת קודם משהו שנקרא סטיות, התרמות, um, uh, הפלשבקים האלה, הנסיגות, כן, בדוגון כן. הספרותי. Um, אז שוב, אני אגיד, אני אגיד משהו קצת ציני, בסדר? Um, uh, בעצם, אלה uh, תחבולות. ספרותיות, אומנותיות של סופר כדי להפוך את היצירה שלו ליצירה יותר מורכבת. היצירה שהיא היצירה הכי קלה להבנה היא יצירה ששוב אמרנו הרי זה אומנות של זמן אז היא מתחילה בנקודת ההתחלה כן זה נקרא הזמן המסופר הזמן המסופר נוסעים כן. בנקודה מסוימת ומסתיים בנקודת זמן אחרת. כן? כשבאמצע יש את האירועים ש... שהם אירועים שנובעים אחד מהשני באופן סיבתי, כן? זה, זה בעצם ההגדרה של עלילה, עלילה ספרותית. ככל שהקשר בין נקודת הפתיחה לנקודת הסיום מעורפל ומורכב יותר, זה הופך את היצירה ליותר לי מורכבת וזה גם משהו שגורם להשהייה של הקריאה. וגורם ליצירה להפוך להיות יותר מורכבת. אז מכאן ההפואה, בעצם ה... נולדו המושגים של פאבולה וסוג'ט, כלומר הפאבולה הזאת זה סיפור, זה סיפור המעשה המשוחזר מתוך מה שיש לנו בתוך היצירה, מנקודת הפתיחה ועד נקודת הסיום. והסוג'ט זה האופן שבו העלילה באה לידי ביטוי בפועל, כולל הנסיגות הסטיות והתרמות שאתה רמזת אליהן. אז בשפה הספרותית אלה תחבולות ספרותיות, כלומר בעצם אתה בוחר, כי את הפלשבקים האלה אתה לא חייב, פשוט תשים אותם בהתחלה. למה אתה בתור סופר בוחר להשתמש כאן בפלשבק? אז כן. כן, אז, אז אמ�, אמ�, ככל שהפער בין הפאבולה לסוג'ט הוא גדול יותר, כך היצירה אה, אה, מורכבת יותר ויותר קשה להבנה וגם זמן הקריאה שלה יהיה ארוך יותר כי זה דורש פענוח. ומכאן גם נובע שבספרות ילדים ובספרות עממית, סיפורים שבעל פה, סינדרלה, לכלוכית וכולי, אה, הפאבולה והסוז'ט חופפים אחד לשני. וככל תלימה. שאנחנו עומדים ספר... לספרות מודרנית ופוסט מודרנית, יש פערים יותר גדולים בין הפאבולה לבין הסוז'ט.
0: אוקיי, okay. למה זו אמירה צינית? כאילו זה נראה לי...
1: אה, כאילו אני באה ואומרת לך, אני יודעת, אני יודעת מה אתה עושה. תפסתי אותך, אני
0: יודעת מה אתה עושה. זה בסדר, כולם עושים. אני חושב שאנחנו כל הזמן פותחים וסוגרים פערים בכתיבה. בשביל לשמור על איזשהו מתח פנים, מתח מסוים מול הקורא. כן, כן. ולפעמים זה קורה... לא, אבל זה בעצם
1: חשיפות התחבולה, כי אני באה ומלמדת את הסטודנטים שלי, אני באה ואומרת, בואו רגע נשים את זה על השולחן, בואו נפרק את זה, ובואו נראה מה הוא עשה. אבל כשאני מלמדת אותם לשים לב למה הוא עשה, מה אתה עשית, אני בעצם אומרת להם, בואו נבדוק את הבחירות שלו. כלומר הוא בוחר, יש כאן בחירה, הוא בוחר, הוא מודע לזה, זה לא אינטואיטיבי. ואז בעצם השאלה היא שאלה של בחירה, וכאן בא לידי ביטוי אולי אחד המימושים של הספרות כאומנות, כלומר האומן בוחר, באותה מידה שהוא בוחר, הוא יכול לצייר את השדה בצבעי מים או בצבעי שמן, הוא בוחר טכניקה. וגם כאן בתוך, ה... בתוך... בתוך האופן שבו היצירה כתובה יש המון 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 אלמנטים של בחירה והמון אלמנטים של חשיבה ואז מה שאני אומרת בואו נחשוף את זה בואו נראה מה הוא בחר לעשות אז אולי יש בזה ציני יש תמיד את הדימוי הזה של הסופר המשורר חולה השחפת יושב בעליית הגג משתעל את עצמו למוות והמוזות נוחתות עליו ככה מלמעלה
0: כן, זה לא, לא, לא עובד ככה. <laughs> אני חושב <רוא>, שמעניין <laughs> <מה laughs> שכמו שבעצם אנחנו כבני אדם אה, אה, מוגדרים לאט לאט בבחירות שלנו, אחת אחרי השנייה, לאט לאט מעצבות את המרות שלנו כבני אדם. גם כל יוצר, הבחירות שדיברת עליהן, יוצרות את מה שנקרא, אה, אה, לא, יודע, לא רוצה להגיד את הסגנון שלו, אבל הוא בתור היוצר. כן, תביעת עצמה יש...
1: הספרותית שלו. כן,
0: איזושהי תביעת עצמה. <laughs> ו... גם אם, בסופו של דבר, היא הרבה מאוד... התפצלויות של בחירה אחרי בחירה אחרי בחירה. נכון.
1: ואולי אני אגיד עוד משהו, שעוד משהו שגורם, כי סטיות התרמות ופלאשבקים יש גם בסיפור קצר. מה שקורה ב- ברומן, שהופך אותו לעוד יותר מורכב, זה שהוא נע על כמה צירי זמן. זה, זה אחת המורכבויות של הרומן, ואולי כאן אני אגיד בסוגריים. שהרומן הוא סוגה מודרנית, הקורא המשכיל של ימי הביניים לא היה מסוגל להתמודד עם רומן, כפי שאנחנו מכירים אותו זו סוגה מודרנית, אז עוד דבר שהרומן עושה בניגוד לתחבולות האחרות זה שבגלל שהוא נע בין כמה דמויות מרכזיות שלכל דמות מרכזית יש ציר זמן משל עצמה ואז המורכבות והצירים האלה לפעמים הם נחתכים אבל לפעמים הם גם מקבילים לגמרי. מה שהופך את הסוגה לעוד יותר מורכבת, אז הנה, האלמנט של הזמן נחתך כאן בכמה קורדינטות.
0: נכון, כן. אני, אני אולי אסיים במשהו טיפה יותר אישי, שתגידי לי אם זה מתאים לך לדבר עליו, וזה שהאם את בתור בן אדם יוצר, ולא רק במה שהזכרתי קודם, נגיד, מוביל לעשייה או מוביל לחרדה כי אתגרת החרדה בתחילת השיחה שלנו החרדה שלי נמצאת בתוך כל יצירה באיזשהו מקום שעוסקת בזמן או שעוסקת בחיים ואני תוהה האם עם... החוויה שלי כאדם יוצר זה לנוע כל הזמן בין הנקודה שבה הזמן הוא מה שמדרבן אותי לעשות משהו ובין הנקודה שבה הזמן הוא מה שמייאש אותי מלעשות משהו ואני תוהה איך זה אצלך בתור היוצר
1: אני קודם כל אני, אני במלחמה מתמדת עם הזמן אני מודה שאני במלחמה מתמדת עם הזמן ברמת היום יום כלומר בגלל שאני אני באופן אישי שאני חובשת uh, כמה כובעים וצריכה גם לקחת אחריות על זמן של הרבה אנשים אחרים כלומר אני לוקחת אחריות על הזמן של הסטודנטים שלי בתוך כל שיעור ובתוך כל קורס ואני לוקחת אחריות על תלמידי המחקר שלי שנכנסים לתוך סד של זמן שהם צריכים תוך חמש שנים אה, להירשם לסיים לכתוב את הדוקטורט שלהם וכולי ואני לוקחת אחריות על, אה, על, על, על הלו"ז של הילדים שלי בתור מישהי שמלווה אותם בגדילה ובהתבגרות שלהם ו, ו, אה, 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 כן, ו- ואז אני גם צריכה בכל הדבר הזה גם לפנות את הזמן של עצמי לתוך הדברים שאני רוצה לעשות, וזאת משימה מאוד מאוד מאתגרת. תמיד השתתפתי באיזה ערב, ערב שירה בבאר שבע לפני כמה שבועות, ואז בחלק של השאלות מהקהל, אז שאלו אותי, רגע, אבל את גם ראש מחלקה, את גם סופ... את גם... מרצה, את גם חוקרת, את גם עורכת, את גם זה, מתי יש לך זמן לכתוב שירים? ואז אני תמיד אומרת, אין לי זמן, אין לי זמן. אז אגב, יש את הסיפור המפורסם על מאיר ויזנטיר, שאני לא, לא באמת יודעת אם זה סיפור או מיתוס, כי אני לא קראתי אותו במו, במו עיניי, אני רק יודעת שזה סיפור שמתגלגל ככה, סוג של mm-hmm. אה, פולקלורו כזה, ש... Uh, הוא התחיל לכתוב שירה בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל הוא גם היה נשוי ואבא לתינוקית בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז הוא אמר שבעצם החלום שלו היה לכתוב סיפורת, אבל הוא הבין שאין לו זמן, אז הוא, אז הוא הסתפק בשירה. <laughs> uh, okay. uh, uh, אוקיי. Uh, אני לא לוקחת אחריות על הדבר הזה, זה פשוט uh, סיפור עממי שעבר לי ככה ליד האוזן. בכל אופן, uh, uh, אני אני במאבק מתמיד עם הזמן אבל לא בגלל התחושה של אוי 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 אני עומדת למות עוד מעט ויש לי עוד דברים להגיד לאומה אלא <אח> ההתמודדות שלי היא אחרת אני כן בתוך הרגשה שההיסטוריה חוזרת כל הזמן ואני מנסה לייצג את ההרגשה הזאת ב, ב, ביצירות שלי של אנחנו למעשה התרבות משחזרת את עצמה כל הזמן, יש וריאציות, אבל אנחנו בתוך לופים, אני באמת מרגישה שאנחנו בתוך לופים, ו- okay. וביצירות שלי אני מנסה לייצג את זה, אם כי אני מודה שבקריאה ראשונה זה לא משהו שהמבקרים ישר עטים עליו ו- ומאבחנים אותו, אבל נניח ב- ב- בספר השירה האחרון שלי שכתבתי על הפרשה של המכשפות מסיילם וחיברתי את זה למעמד האישה בישראל היום אני כן מרגישה שאנחנו בתוך לופים ואני מנסה לייצג את הלופים האלה על ידי זה שהדמויות שלי הן דמויות ראי בעצם כי בכל אחד מהספרים שלי יש את הדמות המוקדמת הנשית ויש את הדמות העכשווית שהיא בעצם המקבילה, המקבילה המודרנית שלה אז אני כן מרגישה שאני מתמודדת עם הנושא הזה, אבל לא במובן של אוי לא נשאר לי הרבה זמן לחיות ואז בוא, בוא לא, לא, לא לא במובן הזה, אלא במובן mm-hmm. של כן מלחמה יומיומית עם המון 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 מטלות והמון משימות, ויחד עם זה עם התחושה ש... שאיכשהו אנחנו, אני אומרת את זה לא לטובה, כלומר אני אומרת את זה לא לטובה, אנחנו, mm-hmm. uh, אנחנו בתוך מעגלים של
0: אירועים שחוזרים על עצמם בווריאציות שונות. וואלה. טוב, לאור הדבר הזה אני רק צריך יותר מאשר בדרך כלל אולי להודות לך על הזמן שלך, ושמצא זמן פה לשבת ולדבר איתי. תודה
1: לך על הזמן שלך. אני מעריך את זה
0: מאוד. בשמחה. והיה לי מאוד מעניין. ותודה רבה. תודה. ונתראה בשמחות, ושיהיה לנו זמן לכל הדברים הטובים.
1: <laughs> כן, הלוואי <laughs> להתראות.